0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel. Y seguimos con nuestro segundo bloque, segundo ya bloque del yo, programa. Sí, hemos es, llegado. Hemos llegado. Estamos ahora conectados con el rabino Nathan Maingortin. Nathan es rabino en la comunidad de Chaco Resistencia. Ahora nos va a comentar. Pero... Particularmente, Nathan, eh, está acá porque nosotros iniciamos con esto una nueva propuesta que tenemos para ustedes, para conectarnos con ustedes. La idea
0: es conocer un poco las distintas comunidades judías que hay en toda Latinoamérica, toda habla hispana, porque también estuvimos hablando con Elías Levy la semana pasada, hablamos un poquito de España, pero nos gustaría conocer... Comunidades puntuales así Queremos como
1: saber dónde están ustedes, cómo es su comunidad Sí,
0: sí. así que de todo. verdad pueden escribirnos por privado, por el Facebook, por ahora, por Instagram también Estamos por abrir un Instagram nuevo, quiero aclararlo, por eso no estamos subiendo cosas Pero bueno, pueden escribirnos por ahí también, lo vamos a ver
1: Así que hoy empezamos y qué mejor manera de empezar claro. que con una persona tan interesante como lo es el rabino Nathan Maingorti Nathan, ¿me escuchás?
2: Te escucho perfecto, Johnny, queridísimo, ¿cómo estás, amigo del alma?
1: ¿Cómo estás, Nathan? Yo tengo que, que reconocer aquí que Nathan y yo somos muy amigos. Son iguales. Hay personas que hasta consideran que somos hermanos.
0: Son iguales, yo no sé si la gente, no publiqué yo mucho el flyer, pero en la Keila de Chaco sí lo que lo, lo, sí. lo publicó. Y quiero decir que son iguales, pero que Nathan tiene pelo.
1: Nathan tiene pelo. Eh, Nathan, ¿cómo Por estás? Ahora. Por ahora. Por ahora. Por ahora. ¿Cómo estás, Nathan? Eh, eh, presentate, contanos un poquito de, de vos antes de empezar ya con nuestros, con nuestros temas y presenta al perro, que lo estoy escuchando sí. de fondo.
2: Eh, no, no, es mi tos, <ríe> pero el perro ahí sigue durmiendo, feliz ah, de la vida. Acá es tempranito, son las ocho y media de la mañana, acá en Resistencia Chaco, en Argentina. Uh-huh. Eh, me presento, qué lindo estar, eh, poder estar en Israel, estando acá en Argentina. Me presento, mi nombre es Nathan Maingortín, nací en Santiago de Chile. Y tengo la oportunidad de ser rabino en la Comunidad de Resistencia Chaco. Las vueltas de la vida y las posibilidades que nos da la, el mundo judío, ¿no es cierto? O sea, uno dice el mundo globalizado. En realidad el mundo judío nos da estas posibilidades desde hace miles de años. Eh, Natan, Jessica las, mira, Neua
0: te saluda. Quería preguntarte cómo llega una persona de Chile a trabajar a chaco. Resistencia Chaco.
2: Muchísimo gusto conocerte acá. Estoy viendo la pantalla al mismo tiempo, <risa> la pantalla de la Combo para poder seguir el vivo. Eh, shalom Urajá para, para ustedes y para toda la audiencia. Veo acá en el chat también que está participando la gente de Miquelá. Uh-huh. Así que, bóker para todos. Uh-huh. <coughs> ¿Cómo llega una persona? Eh, eso es algo, vos sabés que siempre me lo preguntan. ¿Cómo llego de, de Chile a Resistencia? Eh, yo siempre digo que hay busque o sea, hay Keilot, hay comunidades judías que buscan un rabino y hay rabinos que buscan una comunidad, entonces es como un match básicamente es como un, una búsqueda mutua que uno se encuentra con el otro y el otro se encuentra con el uno y ahí empieza un camino de, de andar juntos, o sea, esto es una construcción conjunta, o sea, y ha sido así a lo largo de toda la historia judía, o sea, a lo largo de las generaciones a lo largo de todas las latitudes eh, es es así la, la dinámica de nuestro pueblo. Y eso es algo que, la verdad que los valoro y los, los motivo a que sigan con esta nueva propuesta de Can de, de poder eh, indagar y explorar en la, que lot de habla hispana alrededor del mundo, porque está buenísimo, está buenísimo conocer las realidades de diferentes que y, lot. y Y es lindo poder encontrar las cosas que nos unen, las cosas que nos hacen ser un pueblo, las cosas que nos hacen ser Am Israel Hai, un pueblo que vive a lo largo del tiempo, a lo largo de las geografías, y y que nos hacen ser una misma gran, enorme familia.
1: Y contanos un poco, Nathan, contanos un poco de la Keilah de Chaco, cómo empezó, eh, qué clase de gente, quiénes van ahí, cómo cómo se está organizada la Keilah.
2: Bien, mirá... eh, Acá en Resistencia, en Chaco en realidad, los Yeudim, los judíos, empezaron a llegar los primeros desde Marruecos a finales de 1800 por 1880-90, empiezan a llegar familias judías ¿no es ¿cierto? Desde Marruecos, eh, desde Tetuán puntualmente, a lo que fueron las eh, agroforestales del interior del Chaco no de resistencia. Eh, Recordemos un poco de historia, lo que hoy es la provincia del Chaco, en aquella época no era un territorio provincial, o sea, no era una provincia del país, de la República Argentina, era un territorio nacional, y eh, a diferencia de otras ciudades como Ser Corrientes, que está acá al lado, cruzando el río Paraná, que es una ciudad de la época de la colonia, ¿no es cierto? Tiene más de 500 años la ciudad de Corrientes. Mm. Eh, este, la ciudad de Resistencia, que es la capital de las provincias de Chaco, la ciudad de Resistencia es una, una ciudad bastante joven, tiene 120 años eh, y un poquito más, creo, eh, como ciudad. Es una ciudad bastante moderna. De hecho, se nota en su arquitectura, en su diagramación urbana. Entonces, eh, no podríamos... Eh, pensar tan fácil en judíos desde el principio en resistencia. Los primeros judíos, como digo, vuelvo, llegan a, los, eh, a las empresas de al interior del Chaco, ¿no es cierto? Vienen a, a, al, al monte. Y de ahí, cuando al principios de 1905, o 1906, empiezan a declinar estas empresas, eh, los judíos tetuaníes de, de, esas, de esos lugares empiezan a migrar hacia otras localidades ya existentes del Chaco, como Cercharata, Villa Ángela, Santa Silvina, y también Resistencia, una ciudad en pañales, como digo, ¿no es cierto? Claro. Y ahí empiezan a formarse las pequeñas incipientes comunidades judías ya más organizadas. Hay muchos registros y muchos recuerdos, ¿no es cierto?, testimonios familiares y todo, de lo que fue el judaísmo en la sabana, La sabana es una localidad prácticamente olvidada, pero existe todavía, en el interior del Chaco, donde nació las primeras raíces del judaísmo sefaradí acá en la zona. Después, chicos, en 1906 y 1910 y 12 se forma la comunidad judía sefaradí en resistencia, la, la institución Y también se forma El cementerio Sefaradí Acá en Resistencia mm. Digo Sefaradí, pero en ese momento Era lo único que había
1: Claro, te iba a preguntar, no había así ¿No? Aún no Aún no
2: aún no hablamos de, de Ashkenazim acá en Resistencia Eran todos Sefaradim de, Turqu- de Marruecos perdón. Mm. Después en 1912 14 empiezan a llegar También Sefaradim, pero de Turquía principalmente de Esmirna. Claro. Y eso, esos sefaradín de Turquía <coughs> se suman a los ya existentes sefaradín de Marruecos. ¿No es cierto? Esto es en el pre-Primera Guerra y durante Primera Guerra. Ahora, en el entreguerras, ahí se complica la situación de los Ashkenazim mm. y hay una mayor masa migratoria, ¿no es cierto? Claro. A toda la Argentina. Mm. Y ahí empiezan también a llegar judíos Ashkenazim a resistencia. Entonces, hay una migración, por un lado, más importante desde Turquía, pero sobre todo empieza a llegar la migración masiva de judaísmo Ashkenazi, Mm. sobre todo de Alemania y principalmente de Polonia y un poco también de Rusia. Entonces, ahí empieza a llegar mucho judaísmo politizado, por un lado, ¿no es cierto? El judaísmo muy de izquierda de Polonia, de las ciudades de Polonia y judaísmo religioso desde las aldeas de Polonia. Claro, y ahí la, claro. el judaísmo en resistencia se hace mucho más grande y también desde el interior, muy grande, muy presente en todas las pequeñas localidades del interior.
1: ¿Y siguen funcionando con, ahí, con dos Keilot o con una sola? O sea, ¿arman una Keilash o cómo funciona?
2: Por supuesto, inevitablemente forman su propia Keilash En el año 30-40 ya forman la Asociación Israelita de Beneficencia, frente a la a dos cuadras, digamos, tres cuadras de la Asociación israelita Latina, que es la Sepharadía, y se forma también la Ashkenazi. Y obviamente también su cementerio Ashkenazi. Así que en Resistencia tenemos dos eh, sedes comunitarias y también sus dos cementerios. Y en la década, si no me equivoco, del 60, tendremos también la adquisición del de Club Hebraica Resistencia, que chicos es un espacio verde hermoso, enorme, maravilloso, estuvimos disfrutando el domingo en Hebraica, eh, hacemos juegos, eh, eh, eventos macabeadas, regionales, con las Keilot del Norte, a quienes también me encantaría invitar y poder disfrutar acá en can en Español, Eh, eh, Siempre hacemos encuentros macabeos con la Keila de Posadas, Misiones, la Keilah de Corrientes.
0: Eso quería preguntarte, ¿ustedes están en contacto con las distintas Keilah de de toda Argentina? Argentina es un país enorme y y hay distintos tipos, además de afiliación religiosa. Quiero que me cuentes también cuál es como la línea religiosa de ustedes. Y saber esto, si están trabajando en en comunidad con, con todo el país.
2: Mira, eh, como vos bien decís, eh, Argentina es inmenso, hmm. y nosotros nos manejamos regionalmente, ¿no es cierto?, con la parte nordeste. Hmm. De hecho, eh, nosotros somos el NEA, y Resistencia yeah. es el corazón del NEA, se considera. Hmm. Eh, entonces tenemos como Keylot Hermanas, tenemos Corrientes, le, les cuento a toda la audiencia, Corrientes es una provincia cuya capital se llama también Corrientes, y eh, la ciudad de Corrientes, que tiene una comunidad muy grande también, mm. está a, no sé, 40 minutos en auto. Son unos 20 kilómetros. Tenés que cruzar un puente que es una maravilla, es tipo alucinante el puente porque es un, un mega puente sobre un mega río Es una cosa, pero son esas cosas que te da ganas de hacer brajá mm. para bendecir a Dios por la maravilla que estás viendo. Eh, y la que irá de Corrientes, somos hermanos, somos vecinos. Mm. Eh, más allá de que somos dos sociedades muy diferentes y por lo tanto dos comunidades también diferentes, naturalmente, ¿no es cierto? Pero ¿En qué te digo, decís ahí, en, que son en,
0: sociedades muy diferentes?
2: La sociedad correntina y la sociedad chaqueña son dos sociedades eh, súper diferentes eh, en idiosincrasia, mm. en, en, en familias, etcétera. Y por lo tanto, porque acordate de lo que dije antes, eh, la sociedad correntina es una, comuni- una sociedad de mucha antigüedad claro. eh, en, en linajes. Eh, Chaco es una sociedad mucho más eh, sencilla, por así decirlo, uh-huh. mucho más tranquila, mucho más relax. Claro. Eh, la sociedad correntina es un poco más, eh, más eh, sofisticada. Eh, y tenemos contacto con la comunidad de corrientes, quizás sería bueno tener más contacto eh, y siempre tratamos de, de afianzar esos vínculos comuni- intercomunitarios. Eh, pero, por ejemplo, te cuento. Acá, en la co- Keila de Resistencia, tenemos las dos Keilot eh, en pleno funcionamiento que, gracias a Dios, y esto es algo súper, súper valioso, Keila Ashkenazi y Keila Faradí funcionamos en conjunto, funcionamos unidas. Está muy bien. Cosa que, la verdad, es algo bastante... Eh, inusual en lo que son las queilots del interior es algo muy bueno es una bendición ya Nathan, hace varios años sí.
1: Nathan, ¿qué pasa con, con... porque te quiero hacer una consulta sobre lo que acabas de comentar de la, de la unión entre las dos Keilot, pero para eso antes quiero que aclares eh, cuál es lo que te preguntabas, Jesse ¿cuál es la línea religiosa que, que sigue tu keilah y cuál es la de la keilah sefaradí, si es que hay diferencias?
2: bien, muy buen punto la Keilah de Resistencia, en sus inicios, tuvo como línea religiosa, por así decirlo, tuvo, o sea, según consta en los testimonios de la gente y en el, en el principal libro, que es el documento histórico más importante de la Keilah, constaba de unas 400 familias activas, de las cuales casi 100 eran religiosas. Ah, oh, mira. De la parte así. O sea, es un porcentaje. Sumamente grande. De hecho, la la organización de las familias religiosas fue previa a la organización de la institución Asociación Insalita de Beneficencia. De hecho, las las familias religiosas tuvieron su heider, o sea, su institución de educación judía, previo, más de 10 años antes de que exista la yule en residencia. La eh, Me encanta. La ayuda la es la escuela, la escuela comunitaria.
1: Claro. Y, este... hoy, y hoy en día, pero vos sobre lo que venías diciendo, corregime si me equivoco, pero porque vos comentabas que la inmigración a, a resistencia fue más que nada de, de comunidades de Polonia, algunos de Rusia, me imagino que los religiosos eran más de línea ortodoxa, ¿no?
2: Eh, Sí, no no podemos decir así ortodoxa en el sentido que conocemos hoy de lo que es la ortodoxia Era el el judaísmo tradicionalista religioso más más original, digamos No era una cuestión ortodoxa en el sentido que conocemos hoy Era el judaísmo tradicional de de vivir según la Torah y las mitzvot De hecho, acá en Resistencia, hasta, hasta la década del 60, 70 quizás hubo siempre un, un Rebe, que era el more que eh, cumplía la función de, de, de Hazán, que cumplía la función de Yohet. O sea, acá en Resistencia había Yohet. Mira. Al principio había dos Yohatim, después hubo un Yohet, eh, que también hacía de Moel. O sea, eh, la, la vida religiosa en Resistencia era muy rica, después fue eh, decayendo de a poco. Eh, de hecho, había más de un minián, porque estaba el minián del Gil y había minián diario eh, en diferentes casas. O sea, la vida religiosa era riquísima acá en Resistencia.
0: De, ¿Por qué? Eh, ¿por qué era? Parte, ah, sí, buen punto.
2: Por, porque era y porque las nuevas generaciones. Eh, eh, hubo el, 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 el clásico quizás la, la dificultad de transmisión de la generación inmigrante a la generación que ya nació, ¿no es cierto?, nativa acá en Argentina. Claro. Eh,
1: ¿Y ustedes, y ustedes y sí. qué, qué línea religiosa tienen hoy?
2: Bien, nosotros, o sea, la que y la de resistencia actualmente tiene, primero es heredera de la generación ya nativa que dejó la tradición tradicional la redundancia, de los inmigrantes, mm. entonces adoptó en la década del 80 la línea del seminario rabínico, de la, la línea del movimiento conservador. Entonces mm. ya desde la década del 80 la parte ashkenazí fue tomando la línea del seminario trayendo esporádicamente seminaristas y en la década del 90 se trajo el primer rabino conservador que fue el rabino Mario Hendler, Ah, mira. Y de ahí en adelante se mantuvo siempre un vínculo directo con, el, con la línea del movimiento conservador. Y ahí es donde también entro yo, en la Keila Resistencia, ¿no es cierto? Ahora, si hablamos de la parte sefaradí, acá también hay un tema. La Keila Sefaradí, chicos, eh, tuvo una asimilación quizás más, eh, más profunda que la parte ashkenazí, Quizás por algunos motivos como ser que ellos llegaron a la resistencia mucho antes que los Ashkenazim, ¿no es cierto? Detenerse tenés Sefaradim desde por lo menos 30 años antes. Además que los Sefaradim, chicos, llegaron con idioma. O sea, llegaron hablando español.
0: Claro, es un beneficio.
1: Y sí, los Ashkenazim... Es un beneficio
2: para... Claro, es un beneficio para la integración, pero a su vez es una, una desventaja para la que, que dificulta la preservación de la tradición. ¿No es cierto? Claro. claro. Eh, y además, que eh, al tener idioma podían valerse por sí mismos. Los Ashkenazim necesitaron la Keila para subsistir, para, para contenerse.
1: Y en ese sentido, ustedes y, y la Keila, digamos, la Sepharadí, que entiendo que tienen, digamos, dos, eh, si querés, líneas diferentes. Eh, 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 trabajan juntos eh, porque sí. generalmente a veces por, por lo menos acá a veces, muchas veces se, se define a la gente por su grupo sí. religioso y pareciera como que sí, hay Sí, en Buenos Aires
0: también pasa mucho de bueno, está el templo sí, de los eh, alepinos, claro. o sea, ni siquiera se faradí sí. que nací, es tipo la, ¿De, dónde? ¿de dónde? ¿de Damasco, de Alepo, claro. de Esmirna?
2: Claro, claro <ríe> mirá Eh, Acá lo que pasa es un poco diferente Y eso tiene que ver mucho con lo que es una Keilah del interior Eso también está bueno poder hablar de de esta realidad Mm. Por un lado tenés lo siguiente Eh, Los sefaradín, como venía diciendo Los sefaradín en resistencia Fueron numéricamente mucho menores A los ashkenazim Y además se asimilaron mucho más rápido Entonces su identidad religiosa sefaradí se diluyó, y ya desde hace varias décadas no no tenemos en resistencia Torah Sefaradí, o sea, Tefilá Sefaradí, eh, vida religiosa Sefaradí, ya no tenemos en resistencia, Eh, tenemos más eh, cultura folclórica Sefaradí, pero no vida religiosa, entonces lo que sería la compatibilidad de las dos sinagogas eh, los sefaradim se plegaron a la propuesta sinagogal Ashkenazí. Por lo tanto, cuando claro. la Keilah Ashkenazí trae al movimiento conservador, es el movimiento conservador la línea que se propone y que se dispone en las dos keilot. Ah, mirá qué interesante. ¿Me
1: explico?
2: Sí. quería preguntarte
0: cómo es hoy, como para decirnos, bueno, hay tanta Keilah o tantas personas sí, tanta Keila bien. hay escuela hay eh, no sé
2: qué qué claro de que tunhua qué hay bien una foto de la Keila de resistencia hoy eso, es más o eso menos que, así. eso
0: queremos una foto <risas> bien
2: hoy tenemos en resistencia eh, tenemos las como dije las dos sinagogas en la cual las tefilot de Kabarat Shabbat y Yajarit de Shabbat o sea viernes mm. y sábado las hacemos en la sinagoga sefaradí. Hmm. Físicamente en la sinagoga sefaradí. Pero la hacemos con el, el, la usanza del movimiento conservador, ¿no es cierto? O sea, sí. una tefila ashkenazí. ashkenazí claro. Sí, sí, con Sidur, conservador ashkenazí, etc. Eh, entonces, pero lo hacemos para trabajar juntos. <coughs> eh, entonces, la sinagoga es eh, en la sede sefaradí. Tenemos unas 25, 30, a veces hasta 35 personas. Un Los viernes. Sí, lindo, lindo. La pasamos re lindo. Eh, participativa, la tefilá, re lindo. Eh, <coughs> no tenemos Hazan, o sea, alguien que co-oficie eh, fijo. Por lo tanto, eso es lo que, lo que nos permite. Es que cada viernes oficia, junto conmigo, alguien diferente.
0: Ah, y eso está muy
2: bueno. Eh, eso es lo que hace, claro, es una linda eh, puerta porque eso hace que los chicos que hicieron recientemente Bari Bat Mitzvah vuelven todos los viernes a oficiar.
0: Que es una forma de sentirse es que, parte también de la casa.
2: Claro, cadena. porque siempre nos sentimos parte. Después tenemos yule, tenemos una yule de 20, 25, a veces 30 chicos, que funcionamos durante la semana en el horario de la siesta. Eh, acá del interior tenemos ah, un horario que se llama siesta. Que, bueno, que después, contá porque eso es una
0: particularidad de, de la Keila de y de sí. del interior de Argentina. Contá lo que es la siesta. No sé sí, si sí. en otros países también eh, ver, tendrá el concepto. La mañana,
2: claro, eh, los horarios del día son: la mañana es de 8 a 12, mm-hmm. la siesta es de 1 a 5, a 4. Y bueno, si nos vemos mañana a la siesta, es ese horario. Entonces, la jule mm. funciona de dos y media a cuatro y media.
0: Claro, para que los padres puedan dormir la siesta.
2: Claro. <risa> <Odele. Dale.
0: risa>
1: ¿Y, ¿Y tienen algún, sí, eh, después... algún, alguna juventud de, de la que Keila, alguna tunua? Sí.
2: Tenemos a Bonim Dror. Mm. Nuestro Ken se llama Ken Meretz de Aonim Dror que son, que tienen hoy por hoy, entiendo que unos 60 o más chicos, Javerim mm. funcionan obviamente los sábados en la queila mm. tienen, tienen una actividad espectacular, te diría que hoy por hoy el Ken Meretz de la Keilah es, de, me parece que es uno de los puntos más fuertes que tiene la Keilah, eh, el Ken Palmach de Corrientes, que también es Abondim Dror, Está en un, en un digamos un paréntesis que se quedaron sin Madrid etcétera, entonces están temporalmente cerrados. Entonces los han y Kim de corrientes están viniendo a Resistencia desde hace dos años, tres años, creo. No sé si creo que antes de la pandemia, incluso. Entonces está buenísimo porque eso sí genera un, un, digamos, un, un escenario de interacción intercomunitaria muy rico.
1: Y Nathan, tenemos eh, 40 segundos pero quiero que vos cierres con lo siguiente quiero que nos cuentes cuál es la relación o la importancia de la Kedilá con Israel
0: la conexión wow. pero en 40 segundos sí, porque de agua. verdad nos quedamos sin tiempo
1: o lo decís en ruso
0: <risa> opa
2: opa Mira, eh, tuvimos eh, varias veces y, la semana, y y ahora el año pasado tuvimos dos Shlihot, dos mochileras que vinieron por el programa de la organización sionista y fue maravilloso tenerlas hablando en híbrido con nosotros, enseñándonos sobre Israel. Mm. Hacemos actos de Yomatz Maud, Yomatsikaron, Yomatshoa y todo lo concerniente a Israel. Eh, hablamos de Israel todo el tiempo cada uno de la Keilah que viaja a Israel, le hacemos fiesta uh-huh. a cuando, cuando viaja y fiesta cuando regresa. Eh, o sea, Israel está presente en nuestra Keilah cada día. De hecho, lo mencionamos y lo celebramos cada vez que nos ponemos de pie y miramos hacia Yerushalayim, en la Amidad. Uh-huh. Eh, lo enseñamos en la Yule, lo enseñamos en el Ken, en el sionismo. Eh, realmente somos una Keilah plena y profundamente sionista. De hecho, eh, mandamos gente de Aliá eh, todos los años, gente claro. a Israel, eh, eh, eso es una de las cosas importantísimas de, de las Keylot del interior, que ¿no es cierto? nos vamos, eh, el liderazgo de las Keylot del interior muchas veces se ve limitado porque nuestros líderes se van y hacen aliar, entonces también es un tremendo desafío para nosotros seguir cultivando nuestro propio liderazgo.
0: Claro.
2: Que, bueno, eh, Nathan
0: perdón, tenemos que cortarte porque sí. estamos a 59 <ríe> Eh, queremos con esta entrevista dar inicio a un ciclo de notas, ciclo. así que todos los que puedan así contarnos como Nathan sobre sus keylot en distintos países de habla hispana.
1: Los queremos escuchar. Los queremos
0: escuchar, así que nos mandan un mail o, o Nathan, nos, mandan un, nos mandan un mensaje privado y postulan segundos. a su Keila.
1: Te agradecemos, Nathan. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias.